0: ラジオ情熱ラボビジネスの先に
1: 改めまして八木ひとみです
0: カオ株式会社 DX 戦略推進センター名前周一です
1: ラジオ情熱ラボビジネスの先に今回のテーマは
0: ファミマの DX です
1: 、はい、このテーマについて伺うゲストの方ご紹介しましょう DX ジャパン代表モルゲンロット株式会社執行役員 CSO 上野大輔さんです上野さんこんばんは
2: どうもこんばんは上野です本日どうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします、えー、上野さんは経歴から見ると我々と共通点があるということで、うんうん、なんと早稲田のビジネススクールですね、うん、WBS ご卒業でいらっしゃる、ね、ということなんですねは
0: いもう2009年ですねだ,からだいぶ昔になっちゃいますけども当時は、えっと、二千九年で、何を専攻されてたんでしょうか。あ
2: の、根来先生
0: の、ところだ、I. T. 戦略を
2: 、はい、え、あの、専攻しました。だから、今なんか、あの、W. B. S.、早稲田美術スクールも豪華なキャンパス、ビルがありますけど、当時なかったです
1: ね。あ、そうですか。2009年といえばね、はい、その頃からその IT に上野さんかなり興味があったということなんでしょうか、うん、そうですね
2: 、まあ、今でこそこうデジタルという言葉が飛び交ってますけどやはり当時はやっぱ IT とか IT 戦略がやっぱ企業のです、ね、未来を決めるというふうに言われてましたので。や、ま、っ、あ、早かった
0: ですね。そういう時からね研究されてるっ
1: ていうねう。改めてその上野さんの経歴なんですけれども、早稲田大学の政治経済学部を卒業されまして、えー、社会人になって、そうですね。はい。あの三
2: 菱商事という総合商社に入社しました、
1: うん。はい。そして WBS も卒業された後、博士課程にも進まれたということ
2: です、ね。はい。同じく早稲田で、はい。博士課程に進んでおります、うん。は
1: い。そして三菱商事で働かれてたという話なんですけれども、その際にロローソにも出向されていたようですが、ここでは何をされてたんですか。
2: まあ、きっとあのラジオを聴きの皆さんも全員持たれてると思うんですけど、ポンタポイントってわかります。うん、ポンタはい、あの、まあ、立ち上げ展開というのをやっていました
1: 。うん、へえ。またなんかちょっとこう勝者の方とそのポンタの立ち上げっていうのはあまりこう結びつかないようなところもある印象ですけれども、
2: うん、そうですねいきなりあのタヌキのキャラクターをどうしていくるんだとか<笑>別世界で来たなという感じでしたねそ
1: う、ね、あれですねポイントポイント
0: プログラムポイントプログラムですね、うん、それを導入したとあその手段としてポンタなるっていうそ,そんなことでしょう
2: あのもう少し厳密に言うとローソン独自のポイントを持ってたんですけど、うん、それをやっぱいろんな会社さんをまたいで使えるような共通ポイントに変えていこうと。当時でいうと、レンタルビデオのゲオさんであるとか、ガソリンのシルさんなんかと一緒に。三社でですね、ポイントプログラムを立ち上げるということをやりました。なるほど。そ
1: のプロジェクトを担当されていたということなんですね。で、その後なんですが、えー、ボスコンに入社されたという。ボスコンと略するんですか。<笑>ボストンコンサルティンググループに入社されたということですね。はい、こちらでは、どういったお仕事されてたんですか
2: 。本当にいろんなことをやらせていただきましたけど、やっぱりトランスフォーメーションであるとか、デジタルっていうのが、だんだん機運が高まって。いるところだったので、うん、デジタルのプロジェクトっていうのが非常に多かったですね
1: 。うんえ、そしてその後ですね、2017年の1月にファミリーマートに。入社されたちょうどです
2: ね2016年にあのサークル系サンクスとコンビニエンスストアをお聞きの方は覚えていらっしゃいますかね、うん、あのサークル系サンクスとファミリーマートが企業統合ブランド統合をするということになりましてで外部から澤田隆さんあのユニクロのフリーズブームを懐かしいですね、うん、20年ぐらい前に作られた澤、はい、田さんがちょうど社長として外部から招聘されてその澤田隆さんに今ご縁あってですね改革のヘッドとして来てくれないかというお声がくけただきまして参画したとという経緯です
1: 。じゃあヘッドハンティングという。格好とヘッドハンティングですね。ううはい、ええー、そしてその参加されたということなんですけれども、実際に担当されたのはファミペイの立ち上げということですね。最
2: 初はですね、まあ全社のそのサークレケサンクスとファミリーマートが一つの会社になっていくって中でのまあ全社的な改革。うん,うん、うん。と店舗のオペレーションからですね、はい、あの外部企業とのアライアンス、それからまあマーケティングの変革みたいなのもやり。で最後やはりまあもうデジタル下げて通れないだろうというところでデジタル変革と、うん、いうことをはいや
0: りましたいや大変なプロジェクトですよねこれ一人で参画したわけですかなわけないですよねあでも外から私一人ですよああそうですね沢田さんからもあのいきなりこうち
2: ょっと目立ったり荒らさないでねと丁寧に丁寧に入ってくれとだからそういう意味ではローソンの経験が非常に役に立ちましたねやっぱ氷の方々の考え方とかカルチャーとかと分かってたつもりですので
1: そういった意味でもねやっぱりそのファミリーマートのデジタル戦略のキーマンでいらっしゃった、うんはい、ということなんですけれども、うんうん、これはその今小売りの方の考え方という話ありましたけどやっぱりちょっとデジタルからは少し遠かったものがあったんでしょうか当時は。い
2: やもう特にファミリーマートなんかこれは公言当時もしてましたからいいと思うんですけど、うん、もう周回遅れだとデジタルの出の字もなかったですね、うんまあ、そんな状況でした、うんう
1: んうん、周回遅れっていうとねかなりのものですよね
2: 。
0: まあ、ねやっぱり強いもの例えばティーポイントがめちゃめちゃ強いじゃないですかそうですねもうファミリーマートで言えばティーポイン
2: トというぐらいにやってきてましたので、うん、その後あの楽天ポイントドコモさんの D ポイントと増やしていってるんですけども、うん、ポイントっていうのはキャッシュレスの時代になかなかそぐわなくなってきてますよね板、うん、のカードをお財布から現金と一緒に出すも
0: のですからその辺のねやっぱりいま
1: あそうですよねうん、だに私もまあその、ね、つい最近ですよアプリでポイント貯めるようになったのも、うんうんうん、やっぱりそのプラスチックのカードを使い慣れてるから何、うん、かこう習慣で本当に出しちゃうので。うんはいそのテ T ポイントをメインで使ってらっしゃった方々の層からはだいぶその新しいことにチャレンジされたということになりますよね。お客
2: 様以上にですね、コンビニエンスストアってまあ例えばファミリーマートで言うと一万六千強ぐらい全国にあるんですね。うん、でアルバイトスタッフの方が三十万人弱、うん、まあ二十七万人とかそれくらいの方が働かれていてで、その方々はもう本当に毎日毎日お客様にずっとテ T ポイントカードをお持ちですかを声がけを続けてきたわけですね。うん、それをある時やめて、はい、ファミマのアプリをお持ちですかにこう全部、うん。言い換えると、うん、これまではファミリーマートの,この、まあ、T ポイントを店舗でおすすめすればお客様が喜んでいただけると思っていたものが、うん、いや違うんだと多分12年ぐらいやってきたことですね。うん、そそのの習慣をを捨てておお客様にデジタル、うん、そっちのサービス勧めするんだとだからあのお客様以前にまずアルバイトスタッフの皆さんが代わっていただく、うん、ここが本当に一番のキーポイントでしたね。うんうん
1: そういう大変な思いをしてまでファミリーマートがデジタル戦略にこう転換しなければならなかった背景にはどういうことがあるんでしょうか
2: 。いやでももう DX デジタルの時代っていうのが特にえっ、ー、と私がこのデジタルの責任者になったのが2018年の夏なんですね。うん、やっぱ当時その頃企業価値会社の価値ですね企業価値にやっぱデジタル戦略というのが大きく。影響すると、うんうん、やっぱその中でファミリーマートってデジタル戦略を打ち出していなかったので、うん、やっぱ外部の投資家であるとかアナリストの方とかメディアの方からファミマの DX とかデジタル戦略どうなってるなっていう声が非常に強くなっていて、うんうんまあ、満を持してですね周回遅れから行くぞと、まあ、これはもう澤田隆さんのリーダーシップによるところが大きいですけども、うんうん、始まったというのが背景です
0: 、うんうん、やっぱりね外部から来るってなるともともといた社員、うんとの反発って言いますかこれすごい難しいだろうなと思ったんですけど当時ご就任されてその辺どうだったんですか
2: ただですねあのファミリーマートって非常にあの企業文化が素晴らしくて本当に実直真面目な方々が多い、うん、そういうカルチャーだったので、はい、しっかりと一緒に膝詰めで話してですね、うんでやっぱり皆さんも課題を持っててでも自分たちではどうしようもできなかったと、うん、そこに澤田さんや上野が来てくれたと、うん、期待の方が大きかったとと思いますねなるほどやっと変えてくれるよと
1: 、うんうん、結果的にいろいろと新しい取り組みをされて今ファミリーマートの DX の中核にあるのが QR コード決済のファミペイということなんですが、うん、これ特徴としてはどういったところになりますか
2: そのまあファミペイで小売りのアプリなのにペイを名乗ってて、まあ、ペイ機能を中心に中核にまさに今おっしゃられたり。やってるんですね、まあ、もちろんあのファミマのアプリという言い方も最近はしてますけども、はい、なので2つあって、まあ、1つがやはりお買い物を圧倒的に便利に楽しくしようとだよく言ったのが当時はライバルは他の何とかペイじゃなくてお財布だと
1: 、うん、お,お財布が
2: ライバルだと財布をどれだけなくせるからとだからお財布に入ってるですね、まあ、現金の代わりにペイですしポイントカードも連携ができますしクーポンとかですね、うんうん、回数券みたいなものも。全でもそういう機能を盛り込みました
1: 、うんうんうん、そう上野さんがそのゲストにいらっしゃるということになって、はい、私ちょっとそのファミペイを入れてみたんですよやっぱり、うんうん、すごい使いやすくて、うんうん、そのクーポンがねやっぱりいっぱい届くのです,、ね、すごい楽しくて、はいうん、<笑>確かにそのどこを見てっていうのがそのお財布だったっていうのはなるほどとちょっと納得しましたね今。うん
0: やっぱりあれですよねそのデジタル化することによっていろんなことができるようになったと思うでですねそうですねで2つ目がまさに、まあ、ペイ
2: があるのでそこを中心にファミリーマートとしてもですね、うん、今までできなかった金融サービスみたいなものまでお客様にお届けすることができる、うん、そこが結構 DX の根幹の部分で
0: すね。ねまあ、サービスを追加して,っっていういいたとうううそ話ですよね、はい、僕興味あるのがあの、ね、コンビニエンスってやっぱり全国どうなんだ今5万点ぐらいあるとしたら。さっきね万万万千千千ででですです百、ね、ぐらいいだと思いますこの店舗にそのファミペイの導入するその徹底これどうやってやってたのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけどまさにですねもうそ
2: こをだからデジタルの仕事をしながら思、うん、いっきり私はアナログの仕事をしていてですね全国を回って、はいはい、延べて。5万人ぐらいいのアルバイトスタッフと私話したんじゃないですかね直接うで,でもう未来は絶対デジタルで、うん、でもうファミペイの時代が来ると、うん、ファミペイがファミマの武器になるからと、うん、もうほっとりいろんな質問疑問、うん、特にご批判なんか w i f i が繋がらないのでそんなことやっていいのかみたいなご批判含めてですね真摯、うん、に全部答えていって、うん、でやっぱ店舗と一丸になってこのデジタルを進めていくっていうことができたので、うん、多分初年度で500万ダウンロードかなはい、を乗ったんですけども、半年ぐらいですね。
0: や
2: っぱいきなりアプリでゼロからスタートして、数百万の方にご利用いただけるサービス、そんなないと思うんですけど、うんうん、それを周回遅れと言われて、ファミマができたというのは、うんうんまあ、さっき言ったねあの、アプリの UI 頑張ったって、その使い勝手を頑張ったというところもあ
0: るんですが、やっぱ現場力、盛、う、り、んうん、尽きるなと思いますねな。
1: なるほど
0: 。なんか進めててもうやめようかな、なんてそういうふうに思ったとき、なかったですか<笑><笑>ああ、ただまあ、その、やっぱ板のカードとの、こうどう住み,分け住み分けじゃないですけど T ポイントカ
2: ードと,とか、はい、あのその後にまに楽天さんのカードドコモさんのポイントカードって予定してましたから、うんうん、そこにファミペイっていうのをどううまくお客さんのお買い物体験の中に位置づけようかっていうのはちょ
1: っと悩みましたけどね。どねねうんうん、DX を実現するためにですね最も大切なことっていうのはどういうことなんでしょうか
2: いろいろありますけど多分2つあって1つがやっぱお客様利用される方の利便性とかそのもっと言うと楽しさみたいなものをどれだけ増やしていけるか、うんまあ本当 UX なんて言いますよねユーザーエクスペリエンス、はい、利用者の方のご利用される方の体験をどう作るかっていうところと、うん、やはりその裏側を支えるオペレーションですね。うんうんリアルとと一体になっっててそこを作っていくとデジタル完結のサービスでしたら本当プログラムコードをしっかり書いてですねあのその中で完結できるんですけどやっぱ物理の世界が関わってくる部分っていうと人であるとか機器であるとかアナログなところを含めてちゃんとですね準備して対応してていいく対応必要があるなと思いますなるほ
1: ど上野さんにとっての,そのターニングポイントや乗り越えたその大きな壁っていうのはあるんでしょうか
2: そうですねまあ大きいのがローソンにいてやっぱり当時いらっしゃった新並武さんの下でお仕事をさせていただいて次がファミリーマートで沢田孝さんの下でお仕事をしたってやっぱ日本を代表する経営リーダーこれ直接触れさせていただいたことっていうのは大きな大きなターニングポイントですなるほどやっぱ
0: そのリーダーシップを学んだってそういうことですかそう
2: ですね,ねこの方いたらあのビジネススクールの n 見 a の人怒られるかもしれないでリーダーシップは教科書じゃ学べない時代だからですよ<笑>な。なるほど。やっぱ直にとてつもないリーダーに触れてみるっていう活字にならないうんうん
0: その迫力。うんや,っやっぱパッション気合いを直接。なるほど。やっぱ注入されるというるはい。その辺のやっぱりナミさんの凄さってどこにあるんですかね。イナミさんやっぱもうパッ
2: ションと方ですよねパうん、えー。パッションパッションと私もよくやりました。うんなる
1: ほど。上野さんもその若いうちからその一つのプロジェクトだったりとかのそのリーダーみたいな立場でいろいろ進めてらっしゃったっていうこともこれまでの,その経歴の中では大きな財産のうちの一つなんじゃないでしょうか
2: ただまあ振り返って見るたびに「いやあの時に俺のリーダーシップは欠けてたな」とか、うん「ちょっと逃げたな」とか「踏み込みが甘かったな」って思うことばっかりですね。うんうん、でまあ、してやナミさん澤田さんを見てしまうと「いやもう全く迫力が足りねえな俺
0: は」と思うことばかりですね。最後にまあ仕事やねまあ人生一番大事にしていることって何でしょうか。やっぱり未来志向でありたいなと思いますね。未来志向未来志向、うん、それは先を読んで手を打つそういう意味合いですか。先を読むというよりもまあ先を描くっていうね。
1: どんんな未来を描いいてらっししゃるでですか難
0: しいじゃないです難よね<笑><笑>体どうなるんだ
2: ろうと思<笑>、うん、いながらもなんかこうやっぱ特に日本をちょっと包むこの閉塞感というかですね、うんうん、いろんな企業の方が頑張られているのに何か明るい未来が見えないとかだ、うん、か手応えがないと、うん、そこにまあ力ながら何か重なわけたいな
0: と思ってやってますけどね。うんうん、なるほど
1: えー、永井さん改めてファミマの DX についてどう思われましたかそ
0: うですねやっぱりあの外部からねあの、うん、来られて上野さんも来られてですねやっぱり今までいた人もうよくぞ変えてくれるために来たんだと、うんまあ、これが一体になってやられたんだなってすごく今日お話聞いて分かったんですね。でやっぱりそのリアルが大事だっていうふうにおっしゃってたんで、うん、5万人ですよもうその人と会話をしたっていうやっぱこの会話をするっていう、うん、このやっぱり姿勢がですねこの DX を成功させた課になったんだなって私は思いました
1: というわけで DX ジャパン代表モルゲンロット株式会社執行役員 CSO 上野大輔さんにここまでお話を伺いました上野さんには来週もご登場いただきます引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いし
2: ますラ
0: ジオ情熱ラボビジネスの先に